0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Als jij zoveel geld hebt en je komt bij Chris Wood uit, dan gaat er wat fout. Welkom. Bij de FC Afkikken daily van 12 januari. En uh, normaal gesproken heb ik aan mijn rechterzijde zowel Mart als Wouter. Maar nu uh, zitten er wat kilometers tussen. Een, uh, een quarantaine update.
0: Ja, het een, wordt een hele bijzondere aflevering, uh, Jaron. We hebben eigenlijk de Daily nog nooit op deze manier uh, gedaan, van mijn gevoel.
1: Ja, uh, we hebben een coronageval uh, binnen FC Afkikken en... Uh, Volgens alle maatregelen werken we dan vanuit thuis. Maar we wilden jullie natuurlijk absoluut niet de daily onthouden. Dus uh, hebben we de vrienden van Logitech gebeld. Die hebben ons camera's opgestuurd. En daarop kunnen we alsnog uh, met beeld op hoogwaardig niveau een daily opnemen. En er is weer genoeg te bespreken. Mart, heb jij genoten van alle doelpunten gisteren bij de Afrika Cup? Of moet ik eigenlijk zeggen doelpunt?
2: (laughs) Nou, ik had me er uh, best wel lang op uh, op verheugd op de Afrika Cup. Omdat het toch wel... uh... Zeker in mijn uh, gedachten garant, een garantie was voor spektakel. Maar daar is niet zo heel veel meer van over. En uh, nou ja, goed, doelpunten horen natuurlijk wel bij die spectaculaire actie. En die was er niet echt. Dus nee, ik heb me heel erg verveeld eigenlijk erbij. Maar ik hoop wel dat de keeper van Sierra Leone ooit naar de Eredivisie
0: vertrekt. Want dat lijkt me echt super superleuk. Dat, ik wilde gewoon precies hetzelfde gaan zeggen. <laughs> want die, die keeper uh, Camara, voor de, voor de duidelijkheid van, van Sierra Leone... Uh, ja, hij keepte in principe echt de wereldpot. Het, het was sowieso ook heel tof om naar te kijken, zeg ik zijn keeperstijl. Uh, ja, echt heel gedurfd, heel veel uit zijn goal komen, heel veel risico nemen. Uh, soms ook echt heel goed anticiperen op voorzetten, waardoor hij juist het uh, gevaar eruit haalde. En hij maakte nog een paar mooie reddingen. Uh, nou zet ik hem wel eerst even in de KKD neer, als je het goed vindt, uh, uh, Mart. <laughs> ja, ja, zo'n afval. Wil jij hem als gevanger van haar? Haan? Nee, nou ja, het is super ongepolijst
2: en bij vlagen zag het er niet uit. Maar ja, wat ik zei, het is super vermakelijk. Aan de andere kant is hij ook pas 22, dus zou je hem nog een hoop kunnen leren. Maar uh, nou ja, gezien zijn niet-EU-salaris, zal het best een dure speler worden voor Helmond Sport.
0: Daar heb je, je nog een, een punt, ja. Ja, misschien net te duur. Misschien moeten ja. we even een inzamelingsactie gaan houden dat we hem toch uh, deze kant op uh, kunnen krijgen. Want hij was echt een goed uh, speler. naar de Krobbendijk.
1: Kijk, goede titel. Ja, Wederom hebben we de titel weer in de eerste vijf minuten. Uh, Ja, zijn geweldige prestatie leverde uiteindelijk een punt op voor Sierra Leone. En dat werd gevierd tegen titelhouder Algerije. Ja, super verrassend toch, uh, Wouter?
0: Ja, absoluut. Ook ook de de manier waarop, vooral in de eerste helft. Want uh, eigenlijk had Sierra Leone ook in de eerste helft nog wel uh, twee hele goede kansen. Vooral die, die kopbal uit die vrije trap. Die, ja, die, ik dacht echt dat die erin ging. En dan was het misschien helemaal een grote stunt uh, geworden. Ja, en, en, en in principe was Algerije natuurlijk wel uh, beter en heel veel kansen gehad. Uh, maar ja, de, de, eigenlijk aan Camara te danken dat het, uh, dat het 0-0 werd. Het is gewoon een lekker begin voor Sierra Leone. Jammer dat Calon uh, niet gespeeld heeft, maar... Verder, uh, ja ik trouwens, want Martje begon heel negatief zeg maar over, uh, ja er is niks meer van over en ja, ja zo misschien, ik misschien ben ik de enige, maar ik, ik geniet er nog steeds van man, ook, ook wedstrijden die een uh, 0-0 eindigen, zoals die, die laatste bijvoorbeeld was, uh, ja voor mijn gevoel, ja eerst heel viel een beetje tegen, maar verder was het echt wel een spektakel, uh, een spektakelstuk. Je, dus je ik, bent zo... Ik,
1: Jij bent sowieso de ultieme hyper voor de Afrika Cup. Ik hou echt heel erg van deze energie. En uh, zeker omdat we er gisteren over gehad hebben. Van, ja, je moet of achter de verhalen gaan of genieten van de mooie acties. En dan is er echt in iedere wedstrijd wel wat te vinden. En uh, zeker in die laatste wedstrijd. Maar de einde, daar komen we zo nog wel even bij bij de einde. Maar de wedstrijd uh, Egypte en Nigeria. Ik vond Nigeria verrassend goed. Hadden jullie dat verwacht, Wouter?
0: Nee, ja, eigenlijk niet. Uh, ook op basis van wat we gisteren besproken dat ze niet echt meer een, een uh, topselectie hebben. Alleen, ja, als je het afzet tegen Egypte. Uh, ik vergelijk een beetje Egypte met mijn uh, familievoetbalteam uh, van vroeger. Uh, je hebt dan ja, je hebt, je hebt Salah dat is een hele goede speler. We hadden vroeger ook altijd. We hadden echt een fantastische uh, spits, hadden wij altijd. Uh, alleen ja, de rest van het elftal uh, was, uh, ja, was vaak niet zo goed. Of we hadden vaak één goede speler. En dat. Ja, dat zie je bij Egypte ook een beetje terug. Eigenlijk in principe moet alles gewoon van Salah komen. En als je naar de rest van het elftal kijkt, ja, ik word er niet heel warm van. Dus ik snap wel dat elk uh, elftal wat een beetje gemiddeld gezien, zeg maar, uh, best een aardige, uh, aardige ploeg heeft. Dat ze, dat ze het Egypte heel lastig kunnen maken. En dat Salah dan echt zelf het verschil moet maken. En dat, dat lukte gisteren gewoon niet. Mede dankzij Alokooie uh, trouwens. Maar
2: ja, El dus Nanni uh, en Gas... zijn toch ook wel enigszins spelers die mee kunnen. Uh, nou ja, in ieder geval in de top van de Afrika Cup.
0: Oeh, Ja, Terwijl is toch ook niet heel veel meer? Of uh, ben ik dan uh, te ik denk, negatief?
1: Ik denk dat je iets streng bent. Hij komt wel terug van een lange blessure, dus niet per se in de, in de beste vorm. Nee, ik wel dat over het algeheel, als je kijkt naar het elftal van Nigeria, wat op iedere positie wel gewoon een een A-speler heeft, of in ieder geval in de grote competities een speler heeft. Dat, uh, dat kan Egypte op dit moment niet uh, ja, op de mat brengen. Ik, voordat we verder gaan, wil ik toch nog wat meer weten van het Boerkampjes Familie Elftal. Gingen jullie dan ja, ik... het land door om uh, de mensen te verrassen met een potje boerkamp?
0: Nee, nee het, was, uh, het was sowieso ook trouwens geen boerkamp. Het was, uh, was van mijn moeders kant. En ik bedenk nu ook dat ik heel veel uh, gasten nu tekort doe. <laughs> want uh, er, waren ook, er waren nog een paar andere, andere voetballers. Alleen er zat geen Mo uh, Mosala meer, uh, meer tussen. En ja, ik refereer natuurlijk ook aan mezelf. Want ik kon zelf voor geen meter voetballen. En ik moest wel uh, vaak meedoen. Dus ja, dat, dat, dan gaat het toch vaak niet helemaal goed. En we hebben het familietoernooi we wel eens die finale gehaald. Maar verloren op uh, penalties. Dat was ons beste resultaat.
1: Nou ja, dat... Uh... Dat, dat is een prima resultaat. Ja, uiteindelijk eindigde de laatste wedstrijd in 0-0. Ondanks een absurde slotfase. Sudan tegen Guinea-Bissau. Uh, ja, inderdaad, misschien niet de wedstrijd waarvoor je gaat zitten. Maar zeker dat laatste kwartier, dat sloeg helemaal nergens op met die penalty en dergelijke. Mart.
2: Nee man, nee, dat is dan wel weer wat je, wat je van de Afrika Cup uh, verwacht. En uh, wat ook wel gewoon is waar je een beetje op hoopt. Toch ja, werd ik eerlijk gezegd wel een beetje in slaap gesust. Door, door die eerste helft ook. Want dat vond ik niet heel veel. Maar moeten we niet net nog even het doelpunt van Kelletje Ienaccio hebben noemen? Want die goal. Ja. zo hey, Tegen Egypte. Het was, volgens mij was het net een dropkick in de kruising. Of was het net een volley? Ik, ik zag ja, het niet. Nu maak, jij
0: het, nu maak jij het iets mooier dan dat, dat het is. Maar het was wel. Uh, ja, uh, knap geschoten. En, uh, was het en geen drukkick? Uh, hard, hard in de hoek. Nee, ja, maar niet in de kruis. Oh, niet in de kruis. Dus dat, uh, ja, nee, dat, dat zie je Dan geef je net even, iets, net even iets te veel credits. Maar uh, inderdaad wel een hele, hele ja, knappe goal. een werelddoelpunt, man. Ja. Dus ja, dat wilde ik nog even benoemen. Maar
2: uh, <laughs> terug naar Sudan. Nee, ja, dat, dat laatste half uur, dat was chaos. Zoals je net verwacht op de Afrika. Maar ja, wat ik zei, ik zie altijd nog liever uh, mooie doelpunten.
0: Nou, ik kan er alleen al van genieten dat uh, de oudste speler bij Guinea-Bissau... die heet Opa, voor zijn voornaam. Ja. Dat, dat, daar ga ik al redelijk goed op, zeg maar. Ja, in de eerste helft was inderdaad vrij weinig... maar er zaten ook wel eens van die pogingen bij... dat iemand het gewoon even probeerde vanaf, uh, bijna vanaf de achterlijn. Echt opportunistisch uh, geschoten en gepakt door de keeper... want die houden daar blijkbaar ook rekening mee. Dus dat, uh, dat vond ik ook wel leuk. Ja, en dat moment met die penalty vond ik echt, echt geniaal. Uh, hebben jullie die laatste rebound nog gezien?
1: Ja, ja. ja,
0: daarop gelet. Ja, het ging helemaal stuk. Dus het was waarschijnlijk buitenspel geweest. Dus, ja, die, die, ja, precies. Maar die, die, ja, die konden gewoon niet naast en hij hem nog in het zijn net. Dus ja, echt uh, heerlijk, heerlijk moment. Maar, weet je wat mij daar het meest opviel?
2: Is dat ze dus uh, niet allemaal uh, dezelfde lettergrootte van, uh, van hun naam op de rug hebben staan daar. Dus echt, de ene naam is gewoon... uh, Volgens mij is het wel hetzelfde lettertype... maar gewoon vier keer zo groot dan de andere naam. Alsof ze bij verschillende drukkers...
0: uh, die shirts hebben laten laten drukken. Moet je in de samenvatting maar eens op letten. Het is echt bizar. Ik vind het sowieso heel tof dat je dit gezien hebt. En... Uh, aangezien jij een beetje de onderzoeksjournalist journalist van onze drieën bent en jij wil vaker contact hebt waarbij je iets kan achterhalen ja, 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 ja. wil ik je eigenlijk de opdracht meegeven om uh, te achterhalen waar dit nou vandaan komt om te komt. bellen
2: nou, ik zal eens even mijn ja. contacten in Sudan aan gaan spreken om te kijken of dit kan maar het is echt uh, Nou, ja, ik, uh, ik word er altijd een beetje boos van maar in dit geval uh, ook heel erg verbaasd
1: dus je bent nu boos en verbaasd.
2: Ja, over de, over de rugnummers en de belettering van de shirts van Sudan. Dat is een onderschat iets in het topvoetbal.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is zeker waar. Um, ja, de Afrika Cup. Mart en ik hadden begin van de week hadden we een discussie. Want uh, binnen 30 seconden was er alweer een absurde tackle. Uh, werd er ingezet En uh, toen werd alweer de Afrikaanse tackle werd gecoind. Um, en toen kregen wij de discussie van, ja, is dit nou stereotyperend of is dit nou echt zo? Uh, en Football International heeft daar een, uh, een klein onderzoekje naar gedaan en die brachten wat nuance aan en die zeiden van, ja, uh, er wordt heel veel, worden heel veel overtredingen gemaakt, maar er worden niet zoveel rode kaarten getrokken, dus het is misschien wat gechargeerd. Um, nou, dat, dat was dan net even de confirmation bias die ik nodig had, maar ja. hoe sta jij hier nu in, Mart?
0: Leg even uit dat confirmation bias is voor de mensen thuis. uh,
1: Ja, precies. Ik wilde wilde een punt maken en er is een artikel die mijn punt versterkt. En daarmee uh, heb ik me gelijk gevonden. Maar ik heb gewoon een artikel gevonden... wat toevallig net wat uh, informatie geeft wat aan mijn kant staat.
2: Nou ja, kijk, er zit natuurlijk ergens in mij zit een uh, een boze witte man. Uh, een Beetje (laughs) versterkt door, uh, door de pandemie en door mijn eigen besmetting. Uh, en ik heb ook dat artikel gelezen en ik denk dat het wel klopt. Ik bedoel, er wordt te pas en te onpas wordt er Afrikaanse tackle geroepen. En dat is natuurlijk niet helemaal juist. Maar uh, die tackle bij Burkina Faso uh, na 30 seconden. Dat was wel een tackle die je echt zelden ziet op andere velden. En het is niet eens per se dat het een super harde tackle is. Het is gewoon een totaal onbehouden tackle met een voet op een knie. Ja, goed, en ik heb ook dat, dat artikel gelezen van, uh, van VI en daar zit best iets in. Maar je kan natuurlijk onbehoudenheid van tackles. uh, Kun je niet meten. En als je. je Ik vind het
0: een beetje gek dat ze het proberen te vangen. Ja en als je afgaat. uh,
2: Als je afgaat op kaarten. Ja als als iemand daar geel voor voor krijgt. Wat is dat dan nog waard? Weet je je wel zeggen. Er wordt minder vaak rood gegeven. Of niet veel vaker rood gegeven. Maar ja als je hier geel voor geeft. Is het eind ook wel zoek. Dus ik vind het op zich het idee goed. Dat je stereotypen wat uh, wat probeert te nuanceren. Maar ik vind dat in dit geval niet echt, uh, echt gelukt.
0: Nou ja, kijk dan inderdaad gewoon willekeurig vijf uh, wedstrijden van een EK, van een Copa America, van een uh, uh, Afrika Cup, misschien de Azië Cup. En, en, en kijk dan inderdaad wat je ziet, misschien dat je het dan uh, kan achterhalen. Maar ja goed, het maakt er niets van uit. Je, uh, we genieten er denk ik ook van bij de Afrika Cup, dus Ja, ja het true. Is, het, is,
1: het, hoort, het hoort zeker bij de, bij de Cup dat je af en toe uh, van dit soort acties voorbij ziet komen. Dat he, he, brengt ook wat romantiek uh, erbij. Ik vond, het, uh, ik vond het interessant hoe het uh, onderzocht had. En ik ben het eigenlijk helemaal eens met Mart. Het is wel heel erg makkelijk om dit soort dingen... Uh, op basis van alleen statistieken ja, te onderzoeken. Want als je een scheidsrechter hebt die geen kaart geeft... Ja, dan is het ineens geen zware overtreding meer. Dat is een beetje onzin natuurlijk. Um, een andere speler die weer terug gaat komen... misschien naar de Nederlandse velden... is uh, Moment Ietaran. Dit, dit was een
0: beetje een moeilijk bruggetje, Jeroen. Dan moet je, zie moet je jij, maar een... wat beter... Je, je...
1: Zie jij maar eens een brug te maken van Tackles ...naar uh, moment Iritaren? Oeh.
0: Nou ja, een speler die eigenlijk ook op de Afrika Cup had kunnen zijn... ...als hij voor uh, Marokko had gekozen, is Iataren. En die komt mogelijk weer terug naar de Eredivisie. Zo, hey. Die maak ik gewoon even. Nou, had hij ook nog wel Dankjewel. fit moeten zijn en in vorm... ...om op de Afrika Cup te zijn, maar... Daar heb je wel een goed punt. Ja. Want dat is natuurlijk voor uh, Utrecht ook wel van, uh, van belang. Van welke uh, Moïtaren uh, krijgen ze terug? Een depressieve heb je de laatste maanden gelezen, toch? Ja, ik weet niet of ik dat, dat woord uh, ergens heb gelezen... of zou zo moeten omschrijven, maar... Uh, ja, dat hij niet in een, in een hele goede periode heeft gezeten... dat is denk ik wel, uh, dat is denk ik wel duidelijk.
1: Ja, ik denk dat uh, het is, denk ik, een goede plek... om terug te keren om je carrière een nieuw leven in te blazen... als in dicht bij familie, uh, een niveau waar hij in principe heel makkelijk in mee zou kunnen... als hij die enigszins zijn niveau haalt. Uh, Ik denk ook... Utrecht had op zich nog wel... een uh, creatieve nummer 10 nodig. (laughs) Daar hadden ze er nog maar acht van. Dus (laughs) wat dat betreft... ook voor Ja, uh, Ja, ja, Ik denk dat
0: er voor hem wel wel, uh, ruimte is... uh, misschien nog aan de rechterkant. Uh, Ondanks dat Utrecht... inderdaad gigantisch veel spelers heeft. Zowel uh, voorin als... en met name aanvallend op het middenveld... Uh, maar aan de rechterkant heb je natuurlijk Silla die het oké heeft gedaan en wat een totaal ander type is en als je een een speler hebt die je van de rechterkant naar binnen wil laten komen en schieten dan is er misschien nog wel ruimte voor een uh, type Iataren. en dan moet je toch niet denken aan uh, de maand januari of uh, misschien ook niet februari maar misschien dat hij op lange termijn uh, nog een rol kan gaan spelen tijdens dit seizoen of dat je heel realistisch moet zijn en moet zeggen uh, we werken toe richting uh, volgend seizoen. Ja, ja, kwamen of ja, niet... of ben, ik dan, ben ik dan te negatief? We nou ja, kwamen ik toch
2: eerder al tot de conclusie... Dat, uh, dat Utrecht juist behoefte heeft aan diepgang. En dat daardoor die extra nummer 10... zeker aan de zijkant... Uh, ja, niet, echt, nou ja, niet echt gaat helpen. En ja, ik denk dat voor Utrecht... vooral de grootste uitdaging er is... om hem mentaal weer op de rit te krijgen. En ja, ik vrees dat dat nog wel eens... veel langer kan duren... als hij echt heel erg diep zit...
1: Ja, ik, denk, ik denk wel dat we niet moeten vergeten wat het elite talent is, wat moment uh, Iritaren is qua voetbal. En dan even natuurlijk buiten het feit hoe lang hij dat niet heeft laten zien. Als hij daar enigszins weer op zijn niveau kan komen, dan is hij van al die nummer tien's ook gelijk de beste nummer tien. Um, ja. En dan zou hij ook hangend vanaf de zijkant, zou die een absolute impact kunnen maken bij dit Utrecht. En zou hij altijd basis staan. Dus ik denk dat hetgeen wat Mart zegt, dat is het belangrijkste als hij enigszins... Uh, zijn draai kan vinden bij Utrecht en daar enigszins het gevoel kan krijgen dat hij weer naar zijn niveau kan komen, dan heb je een absolute meerwaarde uh, voor je elftal gehaald, die op 10 of hangend vanaf rechts kan komen. En dan... Ja,
0: sowieso, want je moet, moet, je moet denk ik ook ruimte maken voor hem, uh, want in principe als hij uh, wel terugkomt in vorm, dan is hij meteen ook de beste speler. Precies. Dus uh, wat Utrecht ook doet, ze moeten gewoon het, het elftal, als hij weer fit is, op hem uh, afstemmen. En het, het, het vraagstuk zeg maar met die diepgang. Want je kan prima met bijvoorbeeld een Van der Streek op tien spelen. Uh, een Doefikas in de spits. En dan bijvoorbeeld een, een jongen met snelheid zoals uh, Remco Balk aan de linkerkant. Dan denk ik dat Iataren daar prima tussen past. Dus ik, dat, daar ja. zie ik op zich niet zo'n heel groot uh, probleem in als ik heel eerlijk ben.
2: Nee, uh, als je het zo schetst stappen... is dat inderdaad, dat is inderdaad waar. Uh, aan de andere kant, uh, als het zo makkelijk was geweest... had Haak het ook wel iets anders ingevuld. In de praktijk is hij toch de hele tijd aan het schipperen... met heel veel nummer tien's op heel veel verschillende posities...
0: waardoor je dat juist mist, die diepgang. Ja, maar dat komt ook omdat je, uh, denk ik... spelers uh, uit hun kracht gaat halen. Zoals, volgens mij heeft zelfs Gustafsson wel eens... Uh, ja. hangend vanaf de rechterkant gespeeld. Ja, dan ben je gewoon een plek voor hem aan het zoeken. Terwijl als je daar iertaren neerzet... Ja, dan krijg je denk ik een hele andere toevoeging aan het elftal. En dat... Ja, ik denk dat dat op zich niet zo'n heel groot uh, probleem moet zijn. En nee, Utrecht, ik, ik denk uh, of, het, of het een goede omgeving voor hem is... want dat vroeg jij volgens mij, uh, Jaron, of dat het een goede keuze is. Um, nou, het, ik denk dat heel veel gaat afhangen van uh, René Haken. Uh, hoe hij met Iotaren omgaat, hoe de selectie met hem omgaat... en hoeveel tijd hij gaat krijgen om... Uh, en een begeleiding hij gaat krijgen om hem op niveau te krijgen. En dan nog... Weten we ook van PSV. Dat ook als je er alles aan doet. hangt het altijd nog van ietaren zelf of, of het gaat slagen. Ja. Nou
2: ja. Hij, hij stond er volgens mij mentaal heel slecht op. Ik meen gelezen te hebben dat hij depressief was. Ik weet niet of dat klopt. Aan de andere kant komt hij ook uit, uh, uit Kanaleiland natuurlijk. Dus is hij dichter bij, uh, bij zijn roots dan ooit. Al was hij volgens mij ook gebroeieerd met, uh, met zijn familie. Dus is het zeker geen, uh, geen 1, 2, 3 dat het even goed gaat lopen. Of een AWC'tje heet dat volgens mij. Geen 1, 2, 3. Dat het allemaal weer goed komt.
1: Ja, ik, ik denk alsnog dat als jij de kans hebt als FC Utrecht zijnde om zo'n groot talent binnen te halen um, tegen, volgens mij is, is de voorwaarde nu anderhalf jaar huur, uh, dan denk ik dat dat een goede kans is. Uh, en als jij de juiste omstandigheden kan creëren voor zo'n speler, dan kan je een hele grote krijgen. Dus ik denk dat het uiteindelijk een goede beslissing is g- geweest.
0: Ja, ook wel blij dat als, als, als hij echt wil op niveau... of echt super tof, dat hij, dat hij terug, uh, terugkomt naar de Eredivisie. Ja, dat is waar.
1: Ja, voor de Eredivisie is dit, uh, is dit volgens mij gewoon nog een feestje. En als we het begin Ietaren terug kunnen krijgen... Dan, uh, ja, dan word ik daar alleen maar heel erg blij van. Over spelers gesproken waar je blij van wordt. Deze is voor jou, Mart. Chris Wood naar Newcastle United. Um, volgens mij een beetje de, de, de natte droom... Uh, van jou richting Kassers?
2: <laughs> nou ja, het is, het is in het eerste. Op het eerste gezicht is het natuurlijk. een achterlijke transfer. dat je 25 miljoen betaalt. voor een redelijk geroutineerde spits. die niet bekend staat als enorme doelpunten maken. En dan moet je hard lachen. en dan denk je, ha wat een debiele zijn bij Newcastle. ik hoop dat ze degraderen. Maar uh, de nuance is uh, denk ik wel iets anders. Want ja, ze hebben achter Callum Wilson. die een paar maanden geblesseerd is, wel gewoon een gozer nodig. En ze zoeken natuurlijk een bepaald type. Ze zoeken een targetman, een aanspeelpunt... die niet zozeer uh, tien doelpunten moet gaan maken na de winter... maar die vooral andere instelling moet gaan brengen. Uh, Willock, San maxime Ik zag dat artikel van uh, Voetbal van International waarin stond... dat hij volgens mij het best kan doorkoppen van iedereen in de Premier League. Nou ja goed, als statistieken dat, uh, dat uitwijzen, dan zal het ook zo zijn. En Eddie Howe, die denkt zo'n spits nodig te hebben. Nou ja goed, dan vind ik het ook wel weer uh, ergens van intelligentie getuigen dat je gewoon een speler... Uh, kiest die perfect in dat profiel past en dat je dan misschien wel te veel geld uitgeeft, dan dat je nu min of meer de gok neemt met een bijvoorbeeld Vinicius-achtig type zoals Spurs eerder haalde. Weet je wel? Want je had ook heel veel geld uit kunnen geven aan Luc de Jong of zo, maar ja, die heeft minder die Premier League ervaring of capaciteiten zoals die Wood dat heeft. Dit is een hele saaie keuze, maar ik denk wel een verstandige.
0: Ja, deze had ik even niet aanzien komen, Mark. Nee, en daarom <laughs> ik heb ik er wel, ook iets langer wel, over nagedacht. Ik vind het wel goed, uh, goed onderbouwd, als, uh, als ik eerlijk ben. Want, um, ja, dat ze een spits nodig hebben, dat staat sowieso buiten kijf. Sowieso door die blessure gevoeligheid van Wilson. En ja, dat Joe Linton nu eigenlijk uh, geen spits meer is. En daar als spits, tot mijn verbazing trouwens, ook totaal niet uit, uh, nee. uit de verf is, uh, is gekomen. Ja, aan de andere kant moet je... Um, ja, het is echt een keuze voor nu, zeg maar. En, en denk jij dat dit uh, een van de stappen is die uh, uiteindelijk genoeg blijken te zijn om Newcastle in de Premier League te houden? Want als je naar die totale selectie kijkt, dan kan ik er echt maar een paar spelers noemen die, die uh, beter zijn dan het niveau waar Newcastle nu uh, op acteert. Nee, ik denk dat dit, dat dit zeker nog niet genoeg is. Wat? Nou, kom maar door, uh, Jaron. Ja, jongens. Denk jij dat
2: dit Newcastle United gaat zich handhaven?
1: Ja, het is, niet zo, het is niet zo slecht. Ze hebben een, een keeper, die, uh, die Dubravka is prima, rechtkant midden ook wel. Ze hebben een goede centrale verdediger, hebben ze nodig. Ze hebben een goede rechtsback nodig, nou, die hebben ze okay, maar noem,
2: noem, noem even dan de namen dan. Lassalle is goed. Uh,
1: LaSalle, uh, Almiron vind ik oké, is Willock is oké, Saint-Maximin is echt goed. Uh, Wilson is goed... Nee, die is nu geblesseerd... maar die vervang je met Wood waarbij je denk ik... een om en erbij vergelijkbare spits hebt... zeg maar qua... Uh, hoe goed ze zijn. Ja, ja dan zit je op 5, 6. Die longstaff is aardig... Maar ja, kijk, weet je, je
2: speelt niet tegen de lam en de blinden. Je speelt tegen, uh, tegen teams die ook allemaal goede spelers hebben. Ik bedoel, zelfs Zeker. Norwich heeft een paar spelers waarvan je denkt... Nou, dat, geen, dat zijn geen slechte spelers. Krul is de keeper van het Nederlands elftal geweest. Um, en over Dubravka, die heeft dit jaar pas acht wedst- of zeven wedstrijden gespeeld. Darlow ook nog acht, Woodman al vier. Dus ik denk dat ze juist op die keeperspositie wel een probleem hebben. En ik moet ook zeggen dat gasten als Longstaff, Almiron... En zelfs LaSalle, al vind ik hem wel aardig, echt geen spelers zijn... waarvan je denkt, nou, die zouden bij Leeds United dit of zo echt de sterren zijn. En dat zijn wel je concurrenten. Daar ben ik ja, ook z- echt
0: een beetje naar op, zo- op zoek, zeg maar. Dat was ook een beetje mijn punt van hoeveel van deze spelers uh, zijn een versterking bijvoorbeeld voor... Nou, ik wil niet zeggen de top of de Champions League. Want daar zijn ze wel heel ver van verwijderd. Maar stel dat je subtop, uh, middenmoot, Premier League hebt. Ja, hoeveel spelers van Newcastle zouden daar moeiteloos in meekomen? En ik, ik kom inderdaad ook niet veel verder dan uh, San Maxime en, en, en Tripje en, en Willock. En, dat. Ja.
1: Maar, maar ik bedoel alleen dat als jij er twee, drie spelers bij haalt, Wat volgens mij nog steeds de ambitie is van Newcastle United. Dan ben je er wel. Want dan, ja. dan ben je... Ja, want dan ben je wel beter dan Burley, dan ben je wel beter dan Norwich. Uh, dan kan je makkelijk gaan concurreren met Leeds die het echt moeilijk hebben dit jaar. Dus er zijn gewoon vier, vijf teams waarbij ze nu denk ik even goed als zijn. En ze hebben het vermogen om op vier, vijf posities uh, hun team te verbeteren. Daarom vind ik de, de transfer van Chris Wood zo opvallend. Uh, en heel erg grappig en heel erg typisch. En de nuance van Mart is inderdaad helemaal terecht. Maar de andere kant is, als jij zoveel geld hebt... en je komt bij Chris Wood uit... dan gaat er wat fout. Dan, want je ga, gaat mij niet vertellen... dat er voor 25 miljoen niet ergens in Europa... een speler is die uh, het profiel heeft... waar je echt beter van wordt.
0: Maar wie zou jij dan, nou ja, wie zou je dan noemen? Die, die is er wel. Tenminste, ze hebben ook... het uh, schijnt ook dat ze interesse hebben in... Uh, Hugo Ekitike, als ik het goed uitspreek. Franse spits van, uh, van Rams... Um, Alleen, ja, ik, ik vraag me heel erg af of zo'n speler wel naar Nieuw-Kas toe wil, ondanks de ambities van het project. Want als je naar kijkt naar die, die gast, is gewoon echt een sensatie. Ik, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik best wel verbaasd over hoe weinig hype erover deze speler is. Want het is echt een, echt een fantastische speler om naar, om naar te kijken. En los daarvan is hij ook nog eens heel doelgericht. Hij is lang, maar hij is ook technisch. Uh, ja, echt, ik heb al echt fantastische acties van hem uh, gezien. En ja, ik hoop eigenlijk dat ze, ja, ja, uh, als zij een stap willen zetten, los van of ik het hoop... ...maar dat ze dit soort spelers moeten halen. Alleen, ja, ik vraag me af of die gasten wel, gasten wel willen, man. Ja, ik, ik word hier we, echt gaan heel gaan erg... Uh, hier word ik echt heel erg
2: Graham Sooners van.
0: Want op
2: het moment dat je dus op het punt van degraderen staat, nog een paar maanden hebt... ...dan snap ik super erg dat je niet een gozer uit Frankrijk in de regen van Noord-Engeland neer gaat zetten... Waar je bijna depressief wordt als je er al aan denkt. Maar dat je een gozer neemt die de Premier League kent. Uh, die zich daar bewezen heeft. Die qua statistieken in ieder geval goed in het profiel past. Hou kent zijn manier van spelen. Dus dan snap ik heel goed dat je voor uh, de saaie optie Chris Wood gaat. En niet voor de sexy optie het talentvolle spits van Rhymes. Dat je dat in de zomer moet gaan doen. Ben ik er wel mee eens. Maar nu moet je gewoon overleven. En dan lijkt me de keuze voor Wood logischer dan voor die guy.
1: Maar we hebben het hier over een elite-topspits. Het is niet uh, de de tweede spits van Club Brugge. We hebben het hier over een spits die op de radar staat bij alle grote clubs. ja. Maar ik wil niet zeggen dat die niet goed is. Nee, ik, ik snap, snap jouw argumentatie ook wel. Je, de argumentatie is van... Uh, er wordt iets heel <lacht> erg anders gevraagd op dit moment. Er wordt uh, nou. overleven gevraagd in plaats van voetbal. Alleen, ik denk dat ook dit best wel in die scouting past. Want Rem speelt om en erbij een beetje het vergelijkbare voetbal. Countervoetbal veel vanuit de omschakeling in een 4-4-2... waarbij uh, Ektieke de tweede spits is en heel erg doelgericht. En ik denk zeker dat het in aanvulling met bijvoorbeeld een Chris Wood of een uh, Wilson... Een prima duo kan zijn. En volgens mij willen ze ja, okay. allebei hebben. En in die zin, um, ja, misschien is dat dan wel beleid. Dus ergens uh, aangaan voor je Premier League aankoop. Alhoewel ja. ik nog steeds denk dat Chris Wood daarin niet de, je man zou moeten zijn. Um, maar Tieke is volgens mij een speler waar je heel erg blij van wordt. En ik denk dat je genoeg euro's hebt om uh, een Tieke te kunnen overtuigen, uh, Wouter.
0: Ja, ik hoop het eigenlijk niet. Ik hoop dat hij op een veel hoger niveau meteen al terechtkomt. En ja, ik zit dan eerder aan een club als Arsenal te denken. Hoewel, als jij hem nu zo omschrijft, misschien speelstijl wat lastiger. Maar uh, ja, ik hoop echt dat hij meteen die stap gaat zetten. Voor voor iedereen sowieso even een kijk Misschien kunnen we hem ook even in de link zetten. Gewoon even een highlight video van die gast. Want het is echt uh, geweldig om naar te kijken.
1: Ja, precies. Dat was wel een hele goeie. De de meest opvallende transfer die denk ik ooit in de winter is gedaan door Newcastle... ...was een uh, uitgaande transfer. Andy Carroll voor 40 miljoen. uh, Was was dit ook jouw slechtste wintertransfer ooit, Wouter?
0: Nou ja, voordat we het daarover hebben. uh, Nou ja, voordat we het daarover hebben. Voor degenen die het nog niet gezien hebben... ...kijk nog even zijn twee afgekeurde wereldgoals van gisteren uh, terug. Dat was, was echt fantastisch. Uh, en ook nog binnen twee minuten. Dus hij, hij scoort volgens mij eerst met een, uh, met een omhaal. En daarna met een, uh, een bal op de borst die hij vanaf buiten de 16 gewoon in één keer uh, in de bovenhoek uh, jaagt. Ja, allebei die goals afgekeurd. 7-0 verloren. Hij echt een topavond. Uh, dus, dus dat nog even over, over Carroll. En ja, ik vind het niet de slechtste wintertransfer ooit in de Premier League, als ik heel eerlijk ben.
1: Nee, wie dan wel? Niet. Ik, weet,
0: ik weet niet of jullie... Nou ja, ik zat eerder te denken... Uh, nou, ik laat Mart eerst wel even, want ik, ik heb waarschijnlijk nog een andere optie.
2: Uh, nou ja, goed. Het is natuurlijk achteraf altijd mooi wonen. Maar ik zou met terugwerkende kracht gaan uh, voor Torres. Naar, uh, van Liverpool naar Chelsea voor uh, bijna... Zes, wat was het? 52 miljoen pond?
0: Of 52 miljoen euro? Volgens wat mij aankoop was? van uh, Arnes, als ik, het, uh, als ik het goed heb. <laughs> uh, ja, ik, ik, ik had hem ook hoog op mijn lijst staan... Um, en hij, ja, Torres heeft het daar ook gewoon echt super slecht gedaan. Zeker vergeleken bij Liverpool. Ik vond ja, de leukere optie eigenlijk nogal voor zo'n Alves. Mooi. Het is toch een beetje alsof je... Yeah. Uh, ...Georges Giacomakis naar de Premier League uh, haalt. Voor 20 en die, miljoen. Het een beetje de afweging ook van, van prijs en kwaliteit. Volgens mij kost hij het er rond de 13 miljoen. Dat ja, is natuurlijk niet superveel voor Premier League begrippen. Uh, ook niet in die tijd. Maar voor Middelsbro was het echt een top aankoop... ...en een speler waarmee ze zeg maar... ...een volgende stap moeten zetten. Ja, en die gast is echt uitgekost daar zo. Weet jullie nog wie de manager was Niet toen? te doen.
1: Uh, was het niet van SC Twente?
0: Nee,
2: die was met de even Cup finale. Ah, nee, okay. weet ik niet meer. Hij is nu bondscoach nee. van een land.
1: Ik weet het niet.
0: Ik, ik ga het echt niet raden, man. <laughs> Southgate. Yeah. Southgate to manager. Yeah. Yeah, Wauw, dat, 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 dat wist ik echt niet. Uh, uh, uh. Hij heeft hem in ieder geval niet in het gereel kunnen krijgen. Want die, die, uh, Alves heeft er echt, uh, stond er ook gewoon heel slecht op bij de Er uh, oh, rijdt de even een ambulance langs nee. bij een
1: van jullie. Ja, dat was voor mij. Zo. Ja, dan, krijg je oh, je, mooi. dan krijg je je zin. Ja, ja, in Amsterdam. <laughs>
0: <laughs> mooi, 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 We mooi. Ik net zeggen, in David gebeurt nooit wat. Dus voor mij kan het niet <laughs> geweest zijn. Maar ja, ja, Alves is daar echt... Uh, uh, ja, los van dat hij niet presteerde, was, was het echt een, echt een verschrikkelijke speler ook uh, voor die club. En dat, uh, dus daarom zet ik hem, zet ik hem op één. Ja. Toen hebben ze toch nog een keer met 8-1 van Manchester City gewonnen middels, bro. Jij bent de Premier League en de ja. die...
2: Ja, 8-1, volgens mij met Alves in de basis. Ja, wat is mooi. Kijk. Alves, twee doelpunten. 8-1 gewonnen. Of drie doelpunten. Een hat-trick. Wat de f- Nou, Kijk, pak je even En jij mee. zegt
1: dat het een slechte aankoop was.
0: <laughs> ja, top
2: aankoop. In 2008. <laughs> ja,
1: nou, mooi.
0: Uh, Sorry, ik zet hem bovenaan, maar de beste (laughs) wintertransfers in de de Premier League. Uh, Nee, daar hebben we toch nog wel wat andere opties uh,
1: voor, denk ik. Zo, maar daar daar zijn echt een paar lekker hoor. En ik ik hoop stiekem dat we deze winter er weer een een aantal aan kunnen toevoegen. De de Premier League clubs zijn best wel druk bezig, dus ik verwacht nog wel het een en ander daar te gaan gebeuren. Maar als we naar de historie kijken, wie is jouw meest favoriete wintertransfer, Mart? Uh,
2: Nou... Ik heb laatst nog een keer een, uh, een dinsdagavond besteed... met uh, kijken naar tackles van Vidic. En Vidic is een beetje onderschat in Nederland volgens mij... omdat we sowieso niet heel erg fan zijn van, uh, van lompen... maar hele goede voorstoppers. En hij heeft natuurlijk ook ja, uh, een beetje de uitstraling van, uh, van een uitsmijter... om maar cliché te gebruiken en niet echt van een bekkenbouwer. Maar ik vind dat echt een, uh, echt een gruwelijke stralenverdediger. Punt.
1: Punt. Ik bouw hier een beetje van, want ik wilde ook virisch zeggen... ook een beetje met, <laughs> ook een beetje met dezezelfde redenatie... toch een beetje de voetbalhipse uithangen. Maar hij is, hij is gewoon jarenlang de leider geweest van, uh, het Manchester, van Manchester United... dat centrale duo, eerst met Ferdinand. Dat, dat was wat zij samen hebben neergezet, dat is echt absurd. Wouter, wie, wie was voor jou de grote man?
0: Nou ja, het is een beetje uh, makkelijk om voor uh, Van Dijk te gaan... Uh, omdat dat uiteindelijk natuurlijk voor Liverpool fantastische transfer is geweest. Alleen ze hebben ze natuurlijk ook een super hoge prijs uh, voor betaald. Uh, achteraf gezien terecht. Maar eigenlijk de, een van de redenen, denk ik, dat die transfer ooit tot stand heeft kunnen komen. Is omdat ze in de eerdere periode. Uh, dat ze Coutinho naar uh, Liverpool hebben gehaald van Inter. En bij Inter was het helemaal geen succes. Ze hebben er ook helemaal niet veel voor hoeven te betalen. Volgens mij ergens rond de, rond de 13 miljoen of zo. Klopt. Zeg ik uit mijn hoofd. Uh, maar. Ja, uiteindelijk uh, is dat denk ik een van de redenen geweest waardoor uh, Liverpool later heeft door kunnen pakken qua, qua transfers en dat ze dat een beetje het begin is geweest van uh, ja, de mogelijkheden om al die topaankopen te halen en uiteindelijk de Champions League te winnen. Uh, los genoeg van gezien uh, niet alleen de prijs, maar ook dat ze dat die gewoon sportief uh, Liverpool heel veel gebracht heeft. Dus die, uh, ja, die zou ik bovenaan zetten.
1: Jij benoemt de butterfly effect. Mooi. Uh... Het zou wel mooi zijn als we nu gelijk weer een uh, Coutinho... Uh, als Coutinho nou ook weer voor Aston Villa hetzelfde kan gaan waarmaken. Uh, Moeten ze nog wel even eerst de optie tot koop lichten en dergelijke. Nog wat andere mooie namen in het rijtje. Ivanovic naar Chelsea. Uh, Bruno Fernandes naar Manchester United. En toch nog een paar voor de voetbalhipsters. Uh, Clint Dempsey naar Fulham in 2007. En Reyes naar Arsenal. Het is wel lekkere transfers geweest. Ik hoop dat we hier nog je een mooiste toe gaan voor. Ja, nu vergeet waar. je helemaal
2: Samaras naar Manchester City.
0: <laughs> nee, die staat alleen niet bij de goede.
2: <laughs> die staat bij de verkeerde.
0: Dat was echt geen goede transfer voor City. Dus die mag, die mag niet in dat rijtje. Oh,
2: nou, ik denk daar met warme gevoelens aan terug.
1: Nou ja, mooi, mooi dat hij dan toch nog benoemd is. Um, ja, van transfers van uh, de Premier League gaan we door naar de Afrika Cup. Want er wordt, straks ook, wordt nu op dit moment ook weer gevoetbald. Tunesië tegen Mali. Uh, verwachten we hier een titelfavoriet aan het werk te zien? Dan wel Tunesië, cool. dan wel Mali.
0: Nou, Tunesië denk ik sowieso niet. Ik heb niet het idee dat die uh, ploeg anders of beter is dan in, uh, in andere jaren. En bij Mali, als ik kijk naar de hele uh, selectie, zeg maar... of zeker ook de basisopstelling van vandaag... dan zie ik daar in de breedte, zeg maar, best wel nog wel een goed elftal staan. Dus dat zou... Als ik dan toch een verrassing zou moeten uitkiezen... want ze zijn allebei geen favorieten, denk ik. Niet topfavorieten, laat ik het zo zeggen. dan zou ik denk ik eerder voor Mali uh, gaan.
1: Ja, Mali heeft wel wat leuken
0: steden.
2: Er staan drie trial race in de basis. Dat vind ik ook goed. Dat
1: in de volg, twee dagen ja. volgens mij. Ja, ja. uitstekend. Ja, in navolging van de camara's van gisteren, nu de trouwe race. Maar Mali heeft met uh, Samaseku uh, en Bissouma en Haidara echt wel een uh, redelijk middenveld. En uh, Gineppo van Southampton, nou, trouwere, die kennen we van uh, de, de avonturen van Sheriff in de Champions League. Dus uh, er zit redelijk wat body in uh, Mali. Dat, daar had ik me een beetje op verkeken. Ik, dacht, uh, ik, ik had ze niet zo goed ingeschat als, uh, als het basiselftal in ieder geval is.
0: Nou, trouwens, bij Tunesië is het wel het leukste dat, uh, dat waarschijnlijk Hannibal Meisbury uh, wel gaat spelen. En dat is eigenlijk een speler die ik alleen van voetbalmanager ken. Dus, uh, en scha- dat schijnt een heel groot talent te zijn. Dus dat vind ik eigenlijk wel interessant om daar even op te gaan letten hoe die het, hoe die het gaat doen.
1: Ja, die speelde ook mee in de Arab Cup, waar Tunesië de finale haalde. Um, en daar speelde hij inderdaad uh, op het middenveld. Een uh, creatieve nummer 10 met uh, ook Franse roots. Maar uh, als we voetbalmanager mogen geloven... dan kunnen we straks 90 minuten op hem letten. En uh, zoals jullie allemaal weten... zweer ik bij voetbalmanager. Dus uh, bij deze deze man wordt het de man van het toernooi. In de middag hebben we uh, Mauritanië tegen Gambia. Gambia wordt uh, door sommige Afrika-kenners... een beetje als een uh, outsider gezien... die wel een ronde verder kan komen... en stiekem een stuntje kan halen. Met uh, met name Barro, de spits van Bologna... Uh, kunnen jullie mij nog meer vertellen over Gambia... of uh, zijn we hierbij wel doorheen?
0: Nou, ik uh, ga hier uh, helemaal omvang in. Want uh, ja, nee, ik, ik, ik kan er echt niks zinnigs over zeggen. En dat is ook wel leuk, want je, als je dan straks je wedstrijd aanzet... dan zie je vanzelf wel uh, de dingen die gaan opvallen... Of de, of de spelers die er uh, die erbovenuit steken. Uh, dus ik denk dat we maar met die uh, insteek, insteek moeten kijken. En als je het echt... want dat zat ik gisteren ook nog te bedenken... Dat als je het echt leuk wil maken... Uh, in voetbalmanager kun je natuurlijk ook gewoon uh, een van die landen uitkiezen en dan zelf de, de Afrika Cup uh, gaan spelen. Dus dat, dat zou ik eigenlijk nog wel aanraden aan de mensen. Ik weet niet of er veel mensen zijn die, 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 die dat doen. Meestal kies je toch een, een club in de lage divisie van Engeland of in Frankrijk of in Italië, wat dan ook. Maar dit lijkt me eigenlijk ook wel een keer een goede, goede challenge.
1: Ik heb hem met uh, Ivocus wel eens gewonnen. Nou ja, dat, uh, ik ben benieuwd of ze, of ze dat vanavond uh, ook kunnen gaan doen. Uh, Ivocus begint het toernooi tegen Equatoriaal Guinea. Uh, Om acht uur is dat de laatste wedstrijd. Daarmee heb ik wel het gevoel dat we een redelijke titelfavoriet aan het werk gaan zien, toch?
0: Ja, ja, sowieso. Alleen, uh, ik vraag me wel een beetje af of ze dat in die die eerste wedstrijd al uh, al waar gaan maken. Of we eindelijk een keer een team gaan zien wat vanuit de favorietenrol ook echt voor spektakel uh, gaat zorgen. Dus daar daar hoop ik eigenlijk een een beetje op. Als je kijkt naar deze selectie, dan zit het echt wel gewoon, uh, gewoon goed in elkaar. Dus dit is zeker, uh, zeker een titel, uh, titelfavoriet.
1: Ja, zeker. In aanvallend opzicht hebben ze heel veel opties. Natuurlijk met Haller in de punt, maar zeker daaromheen uh, Zaha die uiteindelijk toch wel mee is. Pepe van Arsenal, uh, maar ook op uh, de backpositie met Aurier en het centrale middenveld met de bekende Sangaré uh, en Cachier. Daar daar hebben ze in potentie wel een blok staan... waarbij je wedstrijden kan gaan winnen.
2: Het is te hopen voor PSV dat Sangeré zich een beetje inhoudt... en dat hij niet gelijk zichzelf uh, zo erg in de kijker speelt... dat hij uh, getransfereerd wordt naar Newcastle
0: eind van deze maand. Hm. Ja, ik denk dat dat los gaat staan van zijn optreden uh, op de Afrika-cup. Als ik ik heel eerlijk ben. Of of denk je echt dat het een... uh, dat, het dan, dat ze dan in één keer 50 miljoen of zo voor hem gaan neerleggen.
2: Nou ja, ik heb een paar weken geleden gezegd... dat, dat ik Newcastle United wel 35 miljoen voor, ze, uh, neer, voor hem neer zag leggen. En als dat ook daadwerkelijk gebeurt... er zijn uitmuntende optreden... Uh, dan ga ik een, uh, denk ik een haatcomment geven... richting alle mensen die mij op TikTok belachelijk maakten... <laughs> dat 35 miljoen te veel was. En dan ga ik zo'n uh, vinger voor mijn mond en dan sst, reageren... als een kleine Jip. gerankuneerde linksbuiten.
1: Maar ben je, ben je daar onbelachelijk gemaakt? Want ik vind het eigenlijk best ik, wel logisch. Ik vind
2: het, ja, dat ik, vond ik ook. Ja, en Daarom ja, ben ik niet boos van die kleine pisfeentje op TikTok.
1: <laughs> ja, is goed. Van je afbijten. En ik denk ja, dat ja we precies met dat. Deze, ja. Met de, deze energie moeten we ook gewoon afsluiten. Deze energie vasthouden. Agressie. En morgen weer erin ja. brengen. Precies. En op, morgen sangeree met een hat En dan wil ik zo beginnen aan de daily. Ja, ja,
2: ja. Want ik denk met mijn vingers in mijn oren. Mooi. Maar oh nee, de party ja, heeft dat met een mooi iets toch? Iets voor een doof iemand of zo? Nou ja, goed. We, Zoeken we later wel
1: uit. We, precies. Nou ja, we gaan dit in ieder geval allemaal in de gaten houden. En mochten we Mark de eerste drie minuten in de daily van morgen niet horen, dan is hij er wel gewoon, <laughs> maar is hij ze gelijk aan het halen?
2: Dat <laughs> is precies dat.
1: Tot morgen.